0: Wir müssen reden. Yes,
1: ich habe Hunger. Wir haben uns was bestellt.
0: Ach so, ja. ja Gekocht habe ich auch. Stimmt.
1: <lacht> Aber was machst du da? Ja, also ich habe... Äh, es
0: stand da im Ofen.
1: Hast du schon mal gekocht? Na, vor Wut. Für die Kanzlei, meine ich?
0: Äh, nee. Äh, doch.
1: Wird es mal Zeit. <lacht> Mikrowelle.de
0: Nein. Uh, uh, uh. Ich, kann, ich Mir wurde erst gestern wieder gesagt, ich kann gut kochen. Es gab Spaghetti Bolognese. Selbstgemachte Bolognese. Hast du
1: noch schnell Nudeln gekauft?
0: Na klar, es gab gestern Corona-Essen.
1: Es gibt in der Metro bestimmt auch so riesenpacken -Nudeln, oder? So ja, naja, ist fünf
0: Kilo, ne? Hast du sowas? Ne.
1: Solltest Metro, du mal...
0: Ich bin ja kein Unternehmer, das kann da nicht zur Metro.
1: Ich habe einen Metro-Ausweis.
0: Ja, merkst du was? Willst du? Ne. <lacht> so so Aber viel dazu.
1: Dominos war gar nicht so unclever, oder?
0: Nein, Dominos war echt gut, um es noch mal zu wiederholen, wo wir bestellt haben. Ähm, natürlich online, auch die... Schleichwerbung, oh, Schleichwerbung sorry. Schleichwerbung, genau. Ich habe Hunger, ich fange schon mal an. Erzähl, ja, hau erzähl. rein, es gibt Kompott. Ähm, und zwar online, natürlich, das gibt es ja schon lange, das kennen wir ja auch, aber Barguide los geht auch per Paypal.
1: Käsekompott.
0: Käsekompott, <lacht> genau. Und dann wurde ich gefragt, äh, bevor ich das jetzt hier auf bestellen gedrückt habe, möchten Sie, was habe ich vorhin gesagt, wie das hieß?
1: Steril bestellen.
0: Nee. <lacht> ja, so, also das steht da nicht, aber kontaktlos bestellen. Und dann beschreiben die, dass es möglich ist, wenn du das bejahst, dass sie dein Essen auf ein also du müsstest dann was vor die Tür stellen. Wieso hast denn du hier so einen riesen Brechel ähm, Salz hingestellt? Oh. Was ist mit dir los? Kristallsalz für kristallklares Denken. Geil. Verstehst du?
1: Okay, erzähl mal Gut. Da.
0: Und außerdem übrigens Salzglück muss man dann hinter unsere, hinter unsere Schulter schmeißen. Ist auch geil.
1: <lacht> ich habe das eigentlich nur gekauft, damit ich die Straße draußen streuen kann. Also den Fußweg. Aber wenn wir das jetzt also gar nicht, noch,
0: nicht viel Fußweg auf den oder? Käsekompott
1: streuen wollen, streuseln wollen.
0: Ja. Jedenfalls müsstest du dann was vor die Tür stellen und dann stellt das ähm, der Pizzalieferant äh, darauf. Äh, geht auf zwei Meter Abstand, schaut natürlich da.
1: <lacht> ja? Er stellt ja? das nicht auf den Boden? Steh,
0: nein. Nein. Der also Bier. wenn du nichts rausstellst, muss du es ja irgendwo hinstellen.
1: Ist aber schon für fortgeschritten. Was willst du denn rausstellen? Ein Stuhl oder naja, was? Naja, klar. Campinghocker.
0: Box oder so. Bierkasten. Bierkasten. Alles. Deine Frau... Nein! <lacht> ja, nicht schlecht. <lacht> ähm, und dann guckt er, ob du es reinnimmst und dann geht er wieder. Ich habe natürlich auf Nein angekreuzt, weil diese, dieser Lieferant natürlich auch sagt... Kennt und? ihr
1: diesen Trick? Entschuldigung. Was sagt er? Ich zeige es euch.
0: Ja, Salat schütteln, damit der, das ganze Dressing sich verteilt. Oh, langweilig. Ich habe
1: jedes Mal Angst, dass <lacht> diese Pappschachteln <Pup> <lacht> nicht hält und ich alles auf dem Nick hier.
0: Mickey. Ähm, Was sagt
1: er? Ich habe dich unterbrochen, der Lieferant.
0: Der Lieferant sagt natürlich. Guten Appetit. Mahlzeit. Bleiben Sie gesund. Außerdem. Und er sagt, dass seine äh, Mitarbeiter. Check it, baby, check it, Dass seine Mitarbeiter natürlich gesund sind. Deshalb habe ich gesagt, nein, ich möchte den Mitarbeiter gern sehen, weil ich ihm natürlich gern etwas Trinkgeld geben möchte. Habe ich ihm dann zugeschmissen.
1: Jetzt, du hast jetzt doch mit Kontakt bestellt.
0: Oh, ich habe nichts angefasst. Ich habe ihn nur gesehen. Und wollte ihm gern Trinkgeld geben? Ich glaube,
1: wir nehmen das alle noch nicht so richtig ernst. Okay. Trotzdem habe ich Hunger und esse jetzt...
0: Ich esse jetzt auch. diesen Salat. Salat, ey. Wir haben Salat gekocht. Genau. So.
1: Also, die neuesten News. Das haben auch ein paar Kollegen schon beim Finanzamt schon angerufen. Ich rede von den Musikerkollegen. Und da ist wohl gesagt worden, also wenn sie hier irgendwie Anträge stellen wollen, Stundung und so weiter und so fort machen, das ist schnell, weil wir wissen auch nicht so genau, wie lange die Büros hier noch besetzt sein müssen.
0: Ach echt? Hm. Oh, krass.
1: Finde ich schon mal sehr spannend. Ja. Ähm, ich glaube, es war auch die Info mit dabei, dass das letzte Quartal ja irgendwie schon berechnet ist und dass man das freilich zahlen muss. Ich glaube, da greift noch nicht jedes Zahlenrad ins andere. Oh. Nee, du hast jetzt den Zahlen... <lacht> hast du wirklich jetzt den...
0: Zahn <lacht> Also ich habe total kristallklares Denken
1: Wenn du das jetzt Scheiße. umrührst, du viel Salz. Das ist schon viel Salz. Sie, sieht aus wie ein Zuckerhäufchen, ist aber Salz.
0: <lacht> ja, zähl
1: weiter. Das sind ein Also wenn jetzt hier tatsächlich die Diana krank wird, also an Mineralmangel, scheitert es
0: nicht. <lacht> nee, daran lag es nicht. Upsala. Soll ich
1: essen? Willst du meinen haben?
0: Nein, mach hm. weiter. Was sagt das Finanzamt? Ich wissen die, nicht, wie lange die da sind. Okay.
1: Jo, und dass das letzte Quartal wahrscheinlich schon berechnet ist und dass man ja. das wahrscheinlich schon bezahlen muss. Ich meine Empfehlung. Sorry, liebes Finanzamt. Ja. Sorry, Herr Olaf Scholz. Hm? Der hat das ja gesagt bei der Bundespressekonferenz, dass man Steuerstundungen etc. machen soll. Dann macht doch bitte auch eine Steuerstundung. Ja, wenn die, ich kann das verstehen. Die wissen noch nicht Bescheid und so weiter. A-Hörnchen hat noch nicht mit B-Hörnchen telefoniert. Bin ich voll dabei. Aber wenn ihr das jetzt hört liebe Selbstständige, meine Empfehlung. Ja. Klar, kann es Verzugszinsen geben oder sonst irgendwas. Das würde aber dem widersprechen, was der Herr Olaf Scholz da gesagt hat. Behaltet die Kohle einfach bei euch. Meine Empfehlung. Ja, also man kann dann sicherlich im Ernstfall eine Kontopfändung bekommen, aber wenn die in der Corona-Krise jetzt hier die Konten pfänden von Selbstständigen, dann würden sich vielleicht einige doch entscheiden, nochmal demonstrieren zu gehen, selbst wenn es eine Versammlung über 50 Leuten ist. Keine Ahnung. Also ich fände es frech. Ja, ähm, ja, ich so. empfehle einfach, die Kohle jetzt mal dazulassen. Leider haben wir, <lacht> ja, kann es ja so sagen, wir haben unsere Steuern schon bezahlt vor zwei, drei Wochen. Vorbildlich. Ähm, möglicherweise Geld, das uns hinten raus fehlt. Muss ich mal Blöd. ganz ehrlich so sagen.
0: Ja. Siehst du, das hat man nur davon, wenn man vorbildlich ist. Kacke, kacke, kacke. Naja. Übrigens, äh, es ist salzig.
1: <lacht> Schlimm.
0: Ach geht,
1: komm. Wollen, wollen wir mischen?
0: Nee. Wir wollen nichts mischen. Nein, wir mischen nichts. Hallo. Ja, ich, mein, ich,
1: ich, kann, ich kann wirklich No, no Contact. Vertragen. Ich hier, mag komm, Salz. Hau
0: ab. Du isst nicht von meiner Gabel. Ich esse nicht von deiner Gabel. Wir halten hier schön Abstand. So. Reinhauen. DE.
1: Wenn ich jetzt hier Cäsar-Dressing am teuren Mikrofon <lacht> Cäsar. habe. Caesar. Da riecht ein Jahr noch bei einem Auftritt. Ich mag übrigens, <lacht> wenn man den Dativ weglässt. Beinen bei
0: Auftritt. Beinen bei Auftritt. Ja, ja, ich merke das schon. Ist ja okay. So. Folgende Problematik hat sich ergeben. Hm? Es ist ja jetzt so, dass wir ähm, jetzt auf dem Dings, auf dem Trichter sind, dass die Schulen und Kindergärten geschlossen sind, haben wir ja schon erwähnt. Hm. Das ist ab morgen der Fall. Hm. So, dann ist ab morgen. Es hat gedrungen. In Thüringen. Ja. Naja, wir reden jetzt um uns.
1: In Erfurt. Ich weiß gar nicht, wie es in anderen Städten ist, ehrlich gesagt.
0: Nicht? Ist wie in, ist es in Weimar denn? In Weimar, glaube ich, auch. Na, siehste. Da ich haben wir schon eine zweite Stadt. Mhm. So, und dann haben wir ja die, haben wir noch, noch das äh, ab morgen alle ähm, öffentliche Einrichtungen, Restaurants und so weiter, eventuell. Äh, Schwimmhallen habe ich, glaube ich, heute schon gelesen.
1: Ich weiß es nicht. Ich will jetzt auch keine Panik machen.
0: <lacht> okay.
1: <lacht> also Spekulatio, spekulieren lassen wir mal einfach. Vielleicht.
0: Es geht ja auch mehr darum, dass wir einfach mal darüber reden möchten, Arbeitgeber, Arbeitnehmer. Ja. Was passiert? Was können wir tun? Was sind beiderseits Rechten, Pflichten, menschliche Bedürfnisse?
1: Rechten und Pflichten.
0: Rechten und Pflichten.
1: Naja. Kaut. Wo fange ich an? Wo hören wir auf? Ich find's, bin jetzt quasi wieder off-topic, aber ich finde es zum Beispiel krass, dass in den nächsten Tagen tatsächlich die Gerichtsverhandlungen stattfinden.
0: Ja, ist wirklich krass.
1: Und dann ist es zum Beispiel so, dass da auch ausländische Angeklagte, die noch auf freiem Fuß sind, weil die nicht ganz so viel auf dem Kerbholz haben oder was weiß ich, da liegen da jedenfalls keine Haftgründe vor, mhm. gesetzt den Fall. Es gibt ähm, eine Verhandlung, wo einige inhaftiert sind und einige nicht. Und diese, die nicht inhaftiert sind, kommen aber aus einem anderen EU-Land. Ich sage mal jetzt nicht welches. Okay. Und die kommen nach Deutschland, um diese Gerichtsverhandlungen zu machen. Es sind aber auch ja, Folgeverhandlungen geplant. Wenn die in der Zwischenzeit wieder zurückfahren in dieses EU-Land, mhm. werden die automatisch unter Quarantäne gestellt. Das heißt, wenn der Richter jetzt nicht anordnet, dass die sich ein Hotel zu nehmen haben, um während dieser Wochen, die man dann braucht für die Fortsetzung, in Deutschland zu bleiben, dann kann es passieren, dass die nicht wieder einreisen dürfen und dann würde der komplette Prozess gefährdet werden, denn man darf den nur so und so lange unterbrechen. Wenn ich übrigens Salat im Zähnen habe, sag es mir bitte.
0: Sie ist auch kein Schwein.
1: Du hast aber schnell erstmal selber bei dir. <lacht> Lang gewinnert, gell? Jo.
0: Ach, herrlich. Ach doch, wir sind ja heute hier. Ach doch, sehen Sie. Doch, man Alter. sieht
1: uns. Ups. Schon.
0: Unvorteilhaft beim
1: Cäsarsalat.
0: Deshalb ist der heute Salat, normalerweise hätte er eine fette Pizza gegessen.
1: Warum heißt der eigentlich Cäsar-Salat?
0: Wisst ich doch nicht, weil Cäsar drin steckt.
1: Vielleicht war Cäsar Vegetarier.
0: <lacht> ja, vielleicht. Fragen über Fragen. Vielleicht sollten wir die Maus anrufen, vielleicht kann die uns das beantworten.
1: War übrigens eine sehr. Sehr gute Sendung, immer um die Sendung mit der Maus. Habe ich Voll sehr gemocht.
0: Ich habe gem ge hab teilweise ich ja
1: früher äh, als Kind Fernsehkarten gehabt. Da hat mein Vater ein Skatspiel genommen und jede Karte war zehn Minuten lang. Und da musste ich mir, ich glaube, die war für, ne, für eine Woche wäre ziemlich hart. Für einen Monat? Vielleicht eine Woche, ich weiß es nicht. Wie viele Karten da drin sind? Ich glaube, wie viele Karten hatten ein Skatblatt? 32? Das waren die, waren die Zähne. Ich weiß <lacht> es <auch> nicht.
0: <lacht> Genau die Zähne gewesen. Sind. Auf jeden Fall
1: musste ich mir wirklich ich einteilen, möchte ich jetzt Alfred hier Quack gucken mm. oder lieber Calimero-Hühnchen mit Sombrero? Das habe ich mir vorher.
0: Alfred hier Dokusquack! Ja. Den habe ich gern gemacht. Der hatte so schönen Akzent.
1: Ja, war eine pädagogisch sehr wertvolle Maßnahme von meinem Vater. Wie komme ich denn da jetzt eigentlich drauf?
0: Weil ich die Sendung mit der Maus gesagt habe.
1: Genau. Also Weil wir, wir
0: fragen wollten, warum Cäsar-Salat, Cäsar-Salat, also heißt Cäsar.
1: Ja, ich habe es inzwischen ein bisschen vergessen, dass wir eigentlich äh, hauptsächlich einen Podcast machen. Wenn ich jetzt zu viel Scheiß erzähle, ähm, entschuldigt bitte. Der Anwalt hat auch ein bisschen Slang jetzt irgendwie eingebaut. Das ist aber gerade völlig egal, weil wir sitzen jetzt hier den ganzen Tag und nehmen irgendwas auf, essen dabei. Zwischendurch rufen immer mal ganz äh, aufgebrachte Leute auf. Unter anderem mein Zahnarzt, bei dem ich mich herzlich ents entschuldigen möchte. Ich hatte heute eine Zahnreinigung. Hm. Die habe ich gar nicht selber bestellt, die hat der Arzt selber für mich äh, quasi vorgeschlagen. Ich habe gedacht, naja, warum nicht? Und kann, er mal, kann er mal den Big Mac von vor vier Wochen mal rauspulen. Aber Und das
0: sind doch jetzt keine Notwendigkeiten, die man unbedingt Ich habe es vergessen abzusagen. Ich gesagt, naja, braucht man jetzt auch das nicht. Das ist
1: aber wirklich einfach nicht fair. Ich habe es vergessen einfach, weil heute so viel los war. Ich habe es vergessen. Er hat vorhin auf, aufgebracht, angerufen. Ähm, tut mir leid. Ich hole es nach. Wirklich. <lacht> ich werde...
0: Halt zu Hause.
1: Nee, ich gehe da schon...
0: Ja auch mit Essen. Das ist ja
1: Aber das ist genau das Problem, dass jetzt halt viele solcher Termine einfach flach fallen, weil die Leute andere Prioritäten haben, weil sie es verbaseln. Das ist wirklich Shit von mir gewesen. Es tut mir sehr leid, ich hol's nach.
0: Später, nächstes Jahr. Vielleicht. Mhm. Hm?
1: So das Thema, ich hab den Mund voll.
0: Also, wir hatten ja gesagt, dass wir uns etwas mit dem Arbeitsrechtlichen auseinandersetzen wollen in unserem Podcast und haben unsere liebe Kollegin gefragt, die für Arbeitsrecht zuständig ist in unserer Kanzlei, ob sie uns nicht etwas ähm, dazu steuern kann. Das hat sie natürlich getan. Danke.
1: Und man muss dazu sagen, wir sind ja mehrere. Ja. Ähm, nicht Kollegen. nur wir zwei. Ho -ho. Genau, Wir sind quasi die, die die Beppe in die Kamera halten müssen. <lacht> Und Warum die anderen,
0: auch immer? Ich habe keine Ahnung.
1: Arbeiten. Die haben Geräte, die können fernmündlich kommunizieren und auch alles digital machen. Und die liefern uns jetzt quasi zu verschiedenen Rechtsgebieten die Antworten. Wir hatten noch nicht die Zeit, die selber uns reinzupfeifen. Ich bin auch nicht, ganz ehrlich, als Anwalt weiß man auch nicht immer alles.
0: Muss man ja auch nicht.
1: Man berät, man informiert sich, aber man hat auch Mitarbeiter. Und diese Mitarbeiter liefern uns jetzt quasi zu. Und da will Diana jetzt drauf eingehen. Wenn meine Stimme so ein bisschen Bud spencer sich klingt, dann Weil? liegt das am Cäsar-Dressing.
0: <lacht> Guck's dir an. Ja, also wie gesagt, es geht etwas um das Arbeitsrechtliche und hier geht es einfach darum, was ist, was wäre, wenn. Also wie gesagt, unsere Kollegin hat uns hier ein paar Fragen gestellt, also was heißt ein paar Fragen, ein paar Fragen in den Raum gestellt und hat sie aber auch gleichzeitig beantwortet. Hm. Wie wollen wir das jetzt hart haben? Soll ich die Fragen vorlesen und um ja, die antworten mach, oder was? Mach. Okay. Okay. Alles klar. Also, hier geht es darum, wenn man Husten, Schnupfen und Krankheitssymptome hat und Fieber natürlich, muss man sich ja umgehend bei seinem Arbeitgeber melden. Krank mhm. melden. Okay. Äh, dadurch wird das Risiko natürlich eingedämmt, weitere Menschen anzustecken, auch wenn sie nicht die Kriterien von Covid-19 erfüllen. Mhm. So, eine Krankschreibung muss man jetzt nicht mehr persönlich beim Arzt holen. Sondern kann man über das Telefon bekommen? Das ist ja auch allen bekannt.
1: Ja, ist das allen bekannt? Ich finde es krass. Also für einen Arbeitgeber ist das natürlich... Für einen Arbeitgeber ist das richtig... Blöd. ist natürlich ein Risiko. Also man ist Na, tatsächlich darauf angewiesen, dass die Angestellten auch ein bisschen Weitblick haben und sich jetzt nicht irgendwie pro forma krank schreiben lassen, wenn man vielleicht...
0: Bis zu sieben Tage möglich, gell, steht hier. Hm. Das ist krass, oder? Ich
1: würde tatsächlich, wenn ich jetzt Angst hätte, dass ich auf Arbeit muss oder so, würde ich mich jetzt nicht brutal schnell krankschreiben lassen per Telefon. Ich würde wahrscheinlich erstmal den Arbeitgeber fragen, ist das okay, wenn ich zu Hause bleibe? So sieht bleibe? das aus. Ich Vielleicht muss man da nicht mal Urlaub für nehmen, sondern es wäre einfach wahrscheinlich gut, wenn man zumindest das Potenzial noch abrufen kann von der Arbeitskraft, dass man gemeinsam da jetzt irgendwie helfen kann. Mit einer Krankschreibung ist man raus. Da kannst du auch kein Homeoffice mehr anordnen, rein rechtlich. So sieht's aus. Deshalb würde ich sagen, bitte damit ein bisschen vorsichtig sein, wenn die Arbeitsstelle noch ein bisschen gesaved werden soll. Ja. Ja, so sehe ich das.
0: Nee, ist völlig richtig. Völlig richtig. Ich finde, das ist eine Absprache und sollte auch eine Absprache sein, gerade in der jetzigen Zeit. Weil ich weiß nicht, ob ihr unseren Eingangspodcast äh, gehört hattet, äh, also den letzten, ähm, zu dem ganzen Thema, wo es einfach darum geht, wenn ihr ein bisschen nachsichtig seid und da auch ein bisschen im Sinne eures Chefs denkt, äh, sichert ihr nicht nur euren Arbeitsplatz, sondern auch die ganze Firma.
1: So und aus. Also, man kriegt das per Telefon, man ruft da an, sagt, hier, ich habe äh, eine
0: Tropfnase. Ähm, ja, könnte,
1: könnte ein Schnupfen sein könnte aber auch was anderes sein
0: Da schreibt ich tatsächlich pro Forma erstmal krank obwohl ich da auch wirklich vorsichtig wäre also ich weiß nicht keine Ahnung
1: was auf jeden Fall ist zulässig das per Telefon zu machen jo. ich kann mir auch vorstellen dass es für die Ärzte ganz schön doof ist
0: natürlich ähm, das ist ja Ferndiagnose von nicht mal sehen das ist ja
1: ja nicht mal das sondern dass die Leute jetzt wirklich wie die Verrückten in die Arztpraxen vielleicht rennen
0: ja du hast ich halt, weiß es nicht wie das also, ich denke mal, es gibt diese zwei verschiedenen Formen. Der eine, der sagt, ähm, ach, das ist doch nur ein kleiner Schnupfen. Sch, drauf, weiter geht's. Und der andere, der halt wirklich nur einen kleinen Schnupfen hat, der halt mega Panik schiebt und sagt, shit, 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 ich bin jetzt infiziert, ich muss mich jetzt ganz schnell testen lassen. Also es gibt, glaube ich, da beide Extreme, aber ich denke mal ein gesundes Mittelmaß.
1: Wer hat es denn rausgegeben, dass man sich telefonisch krank schreiben lassen kann?
0: Das fragst du jetzt mich. Kassenärztliche Bundesvereinigung. Aha. Und GKV-Spitzenverband.
1: Gesetzliche Krankenversicherung. Check. Okay, da haben sich also Leute im Kopf gemacht und sagen: Gut, ja, lassen okay. wir jetzt zu.
0: Hm. Ja, haben sie gesagt.
1: Und die Regelung gilt zunächst für vier Wochen. Soll erstmal die Arztpraxis. Ach so, Patienten ja,
0: werden. das ja. Aber du kannst dich bis zu sieben Tage krankstellen lassen. Mhm. Okay, also, ich okay. denke mal, dann musst du sowieso kontrolliert, Also, ich nur krank schreiben und nicht. Du musst ja irgendwann mal kontrolliert werden. Was heißt untersucht, meine ich. Kontrolliert ist auch geil. Entschuldigung, ich kontrolliere sie mal auf Krankheiten.
1: Na gut. Okay. Und die Krankschreibung kriegt man dann per Post oder was?
0: Ja. Bestimmt auch per E-Mail, kommt, glaube ich, auf deinen Arzt an. Also, du musst sie nicht abholen. Hm. <lacht> Sonst wäre es ja wieder schwachsinnig. Du hast übrigens dieser Dressing am Mund. Ist das peinlich? <lacht> ich sollte dich hervormachen. Ja mhm. So, jetzt ist die Frage: Was ist denn, wenn ich erkrankt bin? Habe ich da Anspruch auf Vergütung? Also hier steht Ja mit Ausrufezeichen. Okay. Wenn ein Beschäftigter wegen einer Infektion mit dem Coronavirus arbeitsunfähig erkrankt ist, würde ich sagen, ist das wie jede andere Krankheit erstmal. Wenn du krankgeschrieben bist, bist du halt eben krankgeschrieben und fällst aus. Mit Anspruch auf Entgeltvorteilung. Jo. Also ob du jetzt ein gebrochenes Bein hast oder Corona, das macht jetzt erstmal für den Krankenschein und für den Arbeitgeber keinen Unterschied, außer dass die Zeiten jetzt für eine Krankenschreibung echt schlecht sind. <lacht> so. Ähm,
1: heißt, was? Wir zahlen sechs Wochen lang, danach Der übernimmt Loko. die Krankenkasse.
0: Wie es bei jedem Krankheitsfall auch ist. Genauso genau so sieht's aus. Jippie. Ja. Was ist aber, habe ich Anspruch auf Vergütung, wenn ich aus Angst vor einer Ansteckung zu Hause bleibe? Natürlich nicht. Hm, natürlich nicht. Nö, steht Nein mit Ausrufezeichen. Hm. Unabhängig davon, dass ein unentschuldiges Fehlen auch kündigungsrechtlich relevant sein kann, okay, das wissen wir, steht dem Arbeitnehmer in einem solchen Fall grundsätzlich kein Anspruch auf Entgeltfortzahlung. Nach dem Entgeltfortzahlungs äh Entgeltfortzahlungsgesetz, oh, das ist auch ein krasses Wort, zu.
1: EFZG. Jetzt ist es halt so, wenn man sich das telefonisch holen kann.
0: Was jetzt? Ach, den äh, Krankheit, Krankenschein?
1: Habe ich natürlich am Telefon telefon schnupfen, nicht wahr?
0: Äh, ja, Drittbettfahrer, Drittbett, gibt es überall. Ich denke ja. schon, dass sich das manche zu äh, Dings machen. So. Ich, Mit Dings kann ich übrigens nicht Ich Bett kann entnehmen. das
1: wahrscheinlich sogar verstehen, wenn jemand so handelt, aber es ist halt tatsächlich ein bisschen Weitsicht geboten weitsicht rücksicht wie auch immer ihr das nennen wollt weitsicht wenn man das Unsicht. zu krass macht dann ist das natürlich erstmal ein Song für einen Arbeitgeber sechs Wochen lang und die haben ganze Selbstständig ja. sind ich rede von Selbstständigen in erster Linie natürlich eh erstmal zu tun jetzt ja? weil ist schwierig das ganze Töpfchen auszuschütten wenn nichts reinkommt so ja ich aus. meine in unserer Branche ist es so dass man die Leute auch so beraten kann und so weiter und so fort. Aber da sind wir ja im anderen Podcast schon drauf eingegangen. Es gibt Branchen, die einfach vom Menschenkontakt leben, die von der Unmittelbarkeit des Kontaktes leben. Also digitaler Kontakt ist ja nochmal was anderes, als tatsächlich ein Brötchen überreichen zu müssen oder eine Pizzalieferung zu machen, wo es vielleicht dann intelligente Kompromisse oder Ideen halt gibt. Ja. Ähm, ja, also ein bisschen einfach mitdenken. Ja, ich würde tatsächlich diese diesen Sozialstaat mal... An der Stelle mal auch ein bisschen in die Hände der Bürger legen. Denkt mit, holt euch nicht zu schnell eine Krankschreibung. Versucht irgendwie von zu Hause aus zu helfen. Klar, rennen da die Kids rum. Klar, wird man die in drei, vier Tagen auch ein bisschen mehr hassen als sonst oder weniger lieben als sonst, oh. weil man nebenher vielleicht noch arbeiten muss. Aber bei uns funktioniert es. Wir kriegen diese Information tatsächlich von unseren Rechtsanwälten. Und dann können wir hier weiterhin abliefern. Und genauso würde das auch funktionieren, wenn ein Mandant jetzt unsere Hilfe braucht, und das ist tatsächlich, also wir würden diese Mandate natürlich Geheimhaltungspflicht, Ausrufezeichen, nicht via Podcast jetzt irgendwie dokumentieren, aber es ist möglich. Also wir, wir machen es gerade vor, funktioniert und so geht das auch in anderen Branchen, denke genau. ich, bin ich sicher.
0: Auf jeden Fall, das denke ich auch. Also prinzipiell möchten wir nochmal an äh, Vernunft und... Äh ein Miteinander appellieren, weil ähm, es kann natürlich auch sein, dass es Arbeitsstellen gibt, wo der Chef oder die Chefs oder die obere Führungsetage eine Freistellung ausspricht. Mhm. Okay. Und äh, bei einer Freistellung durch den Arbeitgeber behalten Arbeitnehmer ihren Vergütungsanspruch. Ähm, ich denke mal, das ist hier bezogen auf große Firmen, wo man einfach sagt, da kann es einfach so weiterlaufen. Wenn wir jetzt wieder ähm, über kleine Firmen und kleine Existenzen sprechen, geht es hier auch darum, das A und O ist, mit einer, mit einem guten Miteinander, mit dem Chef zu sprechen, zu schauen, wie man es, wie man es gemeinsam lösen kann. Das heißt, du als Arbeitnehmer rungst nicht sofort eine Krankschreibung rein, weil du Schiss hast, sondern du sprichst mit dem äh, Chef und man versucht das irgendwie zu koordinieren und dementsprechend einzubauen, dass halt, das eine Win-Win-Situation bleibt und keiner davon, ja, geschwächt wird.
1: Wenn ich natürlich der Meinung bin, dass mein Chef ein Arschloch ist, kann ich das Ganze auch anders handhaben, aber letztendlich geht es sicherlich auch irgendwie im guten Ton.
0: Das denke ich aber auch. Das
1: also wir haben es hingekriegt, letztendlich ist es so, dass... Ähm, man ja auch aus Verantwortung gegenüber den Mitarbeitern dann vielleicht eine kleine Staffelung reinbaut, dass man jetzt nicht alle in einen Raum tut. Und dann äh, im schlimmsten Fall, ja ich rede hier vom, vom Outbreak-Fall, ähm, dass sich dann alle gegenseitig anstecken äh, und dann hat man gar keinen mehr auf Arbeit. Das soll ja gar nicht passieren. Es ist wirklich nur in Schnee gepinkelt und Teufel an die Wand. Aber wenn man das ein bisschen staffelt, kann man sich ja auch reinteilen und das ist machbar.
0: Also ich, ich bin
1: eigentlich guter Ding und glaube, dass auch die anderen Firmen das hinkriegen. Und wenn jetzt der Pizzabote sogar schon eine coole Idee hat, die du nicht mal in Anspruch nimmst. <lacht> ähm, mit hinlegen, nicht auf den Boden legen und ja, was weiß ich. das stimmt. Es ist ja quasi eigentlich nur ein, ein lockeres Warmlaufen für das, was vielleicht noch kommt. Ja. Ja, wir haben ähm, vorhin mal die Zeitung durchgestöbert. Da hat ja auch, ich glaube, der Bodo Ramelow gesagt, ähm, so und so viel Leute erwartet er. Wie viel waren das?
0: Mhm, viele. Ich weiß es nicht mehr. Aber nicht
1: sofort, sondern im, im Zeitraum In zwei von. Den
0: Jahren, Innerhalb von zwei Jahren, ich glaube, es waren schon ein paar Millionen.
1: Über eine Million auf jeden Fall. Ich glaub, so Die sich damit halt äh, infizieren. Und ja, wenn man quasi diese Kurve ein bisschen flach hält, wenn man das nicht auf einmal passieren lässt, indem sich alle ein bisschen an diese neuen Regeln halten, dann sollte das machbar sein.
0: Das stimmt. So, ich gucke jetzt mal, was wir hier als nächstes besprechen. Oder gehen wir einfach nach der Reihe?
1: Was ist denn eigentlich, wenn es hier einen Unfall hat? Jetzt gehen mal weg vom Arbeitsrecht, ja? Ich fahre jetzt quasi ins Atrium, wo sie sich wahrscheinlich alle gerade tummeln, weil sie irgendwie Langeweile haben und noch einkaufen wollen und die Regel oh, ein bisschen Panne finden.
0: Sag das nicht. Kann das ja sein. Das sollen sie nicht machen. Kann ja stehen sind ja die Kinder nicht heimgeschickt worden, um sie dann wieder irgendwo zu ballen.
1: Ja, die Menschen sind ja so, wie sie sind. Lass die jetzt mal alle durchs Atrium latschen. Okay. Und unten im Parkhaus fährt halt die Omi Ja. mit ihrem Opel Corsa. Vor dem auch mal Bugatti von ja. dem Fitnessstudio-Chef. Ja. So, dann hast du da einen Unfall und du möchtest jetzt zum Anwalt, um deine Daten, Nummernschild, etc., gegnerische Haftpflichtversicherung und so weiter abzugehen, abzugeben. Das kannst du bei uns online machen.
0: Ja, das kannst du online machen. Genau, so genau. aus.
1: Also dafür, das auch so als kleine Info: Wir hatten was für dieses Jahr vor, was eigentlich noch nicht so ganz ähm, zu Ende gearbeitet war, weil wir tatsächlich viele. Fälle vorher auch zu lösen hatten und wir haben das jetzt in der Kürze der Zeit fertig gekriegt und man kann tatsächlich bei uns online all diese Daten für eine Unfallaufnahme ähm, eingeben und dann braucht man auch keine Hände schütteln und ähm, das Ganze ist komplett digital möglich, wir kümmern uns um die Abwicklung bei den Versicherungen Richtig. und dann ist da Drops gelutscht, ja, so, im so positiven sagen, Sinne.
0: oder das Auto wieder ganz.
1: Ja, die Autos sollen, das heilige Blech soll natürlich auch weiterhin repariert werden und wir können das alles realisieren. Ihr müsst bloß äh, ja auf diese digitalen Medien zugreifen und die bieten wir in den nächsten Tagen an. Da haben wir noch ein bisschen was zu tun, nur mal so zur Info. Also keine Panik, Unfall, heiliges Blechle kaputt, wir kümmern uns, alles cool.
0: Genau, kann alles online gehen, muss nicht irgendwie vor Ort passieren und der Rest geht ja sowieso in Korrespondenz zwischen uns und der Versicherung, sodass äh, ihr euch, wenn ihr der Unfall geschädigte seid, einfach da in Anführungszeichen zurücklegen könnt und eure Quarantäne genießen könnt.
1: Frage, wenn ich jetzt irgendwie ja. in der Innenstadt arbeite und ich wohne aber ja. im Ried oder ich wohne in Weimar West, muss aber zum Gütteplatz. Ja. Erste Frage. Ja. Bin ich verpflichtet, jetzt Bus und Bahn zu nehmen, wenn ich zum Job muss? Zweite Frage. Wenn ich jetzt meinen Führerschein verloren habe, kürzlich, ja. Vielleicht ja. ist er mir noch gar nicht entzogen, aber ich habe den Bescheid schon bekommen. Ist es dann nicht vielleicht jetzt auch irgendwie eine Änderung der Umstände, wenn ich gar nicht mehr so doll mit Bus und Bahn fahren sollte, weil es einfach nicht zumutbar ist, weil da möglicherweise der Virus äh, präsent ist und ich mich eher anstecke, als wenn ich mit dem eigenen Auto fahre? Sprich, ich hatte vielleicht einfach mal so den Vorschlag und die Idee, in die Rechtsmittel gegen den Führerscheinentzug zu gehen oder das Fahrverbot und zu begründen, dass man aktuell tatsächlich nicht mit Bus und Bahn fahren sollte, dass das nicht zumutbar ist und dass man vielleicht gegen eine Erhöhung des Bußgelds rumkommt. Das hätte ich gar
0: nicht doof gedacht, gell?
1: Jo, na, ist ja, ist ja so.
0: Naja, klar, eigentlich kannst du es machen. Meine
1: Meinung, ich würde es probieren, wenn ihr ein Fahrverbot oder einen Führerscheinentzug habt. Vielleicht nehmt ihr mal Kontakt auf. Also wir arbeiten auf jeden Fall dran. Ähm, bei uns wird da ein bisschen geforscht, wie da die Argumentation sein könnte. Eigentlich ist es relativ simpel. Ja, wenn ein Anwaltsbriefkopf drüber steht, hat es halt noch ein bisschen mehr Bums, als wenn man selber probiert. Von ja. daher, nehmt Kontakt auf. Ähm, ja. So, und die erste ja. Frage, wenn ich jetzt zur Arbeit muss, was ist dann?
0: Tja, das musst du irgendwie gebacken kriegen. Weil du bist verantwortlich für deinen Arbeitsweg. Du musst auf Arbeit kommen. Weil unentschuldiges Fehlen, nur weil kein Bus und keine Bahn fährt, ist natürlich äh, nicht machbar. Ne? Also, das geht prinzipiell nicht. Also wie gesagt, wenn wir jetzt diese, diese Variante haben, die sich jetzt ja gerade einstellt, dass Bus, Bahn, Züge, alles drum, Bus und Bahn, Züge, mh, haha, hm. dass alles eingestellt wird, ähm, ist das trotzdem dein Wegerisiko. Du musst dafür sorgen, dass du pünktlich und überhaupt zur Arbeit kommst. Sollte das nicht der Fall sein, musst du natürlich wieder mit deinem Arbeitgeber sprechen. Das ist ja logisch.
1: Also muss ich im Zweifel laufen, wenn ich jetzt keinen ja, Führerschein
0: Oder Fahrrad fahren. Ja. Warum nicht?
1: ist also zumutbar aktuell Mut,
0: zumutbar machbar also genau. solange
1: jetzt nicht irgendwie von oben eine andere Ansage kommt ähm, weiß nicht in welcher Form das sein soll ob das wieder eine Allgemeinverfügung wird von wegen Arbeitgeber werden angehalten da trotzdem zu bezahlen aus welchem naja, Grund auch immer weil letztendlich wäre es ja eine Enteignung das steht auch im so Grundgesetz aus, das dass das Quatsch. nicht so ohne Weiteres gehen kann so also wahrscheinlich sollte man dann schon versuchen das hinzukriegen wenn man da keine andere Lösung sieht tja dann ist es wahrscheinlich wieder die Krankschreibung. Aber, naja, haben wir jetzt schon dreimal, schon hundertmal gesagt.
0: Mal. Aber ja. ist auch wichtig. Mhm. So. Achtung. Kurzarbeit.
1: Pff. Also zur Kurzarbeit möchte ich mir <lacht> bitte gern noch mal ein bisschen Gedanken machen. Also ich persönlich finde das, äh, weil es ja gestern erst erlassen wurde vom, vom Bundestag, offenbar haben die sonntags gearbeitet. Hä?
0: Nie im Leben. <lacht>
1: Da doch, bin ich, ich glaube schon. Das Thema ist mir noch zu heiß, würde ich gerne in der nächsten Folge machen, muss ich auch mal sagen, ich will jetzt hier nichts Falsches erzählen, weißt du wie? Also ja, wenn, du da, wenn du da Infos hast, hause raus, ich bin da noch ein bisschen zu frisch dabei. Okay. Ist ja gestern rausgekommen.
0: Das stimmt. Wir müssen auch nicht, dann warten wir noch, dann erkundigen wir uns noch. Ist doch nicht schlimm.
1: Na Was hat sie denn, was hat sie denn, was hat sie denn
0: rausgeschrieben? Kommt es zu einem Arbeitsausfall mit Entgeltausfall, etwa mhm. weil Lieferengpässe infolge des Coronavirus auftreten mhm. und der Betrieb in der Folge zwar nur eingeschränkt oder gar nicht arbeitsfähig ist oder weil ein Betrieb auf behördliche Anordnung schließen muss. So kommt ein Anspruch der betroffenen Arbeitnehmer auf Kurzarbeitarbeitergeld in Betracht.
1: Okay. Gut, jetzt erzählen wir natürlich hier, dass wir gar nicht eingeschränkt sind. Wir sind schon irgendwo eingeschränkt, weil wir von zu Hause aus arbeiten. Mhm. Ob die Mandanten eingeschränkt sind, sodass sie dann tatsächlich bei uns äh, nicht mehr landen, das wird man sehen. Ähm, wir bieten es online an. Aber eigentlich kann man schon von einer Einschränkung ausgehen. Jetzt ist natürlich die Frage, wollen die da irgendwie Nachweise für sehen? Muss ich den Verlust erst eingefahren haben? Mhm. Soll ich erst krachen gehen, um denen dann zu sagen, hier, die Voraussetzungen für das Kurzarbeit die Frage, sind erfüllt? Gell? Das würde mich alles mal interessieren. Und ja. da wäre es irgendwie mal cool, wenn so ein äh, lustiger Staatssekretär oder irgendein Referent sich Meine mal hinsetzen Aussage würde trifft. und mal sagen würde, hier Leute, die und die Voraussetzungen ja. müssen bestehen. Klar, also ich, wie gesagt, vielleicht steht es irgendwo, aber ich weiß es noch nicht.
0: Nee, das, wie das laufen soll. Das müssen wir uns wirklich dann nochmal, beziehungsweise ist es ja, wie du sagst, erst gestern raus, ich denke mal, das wird sowieso noch 3, 12, 15 Mal über...
1: Was hat es denn noch Moment. rausgefunden? Warte,
0: guck, wir gucken nochmal. Oh, ich liebe so technisches mhm. Zeug. Ähm, Kurzarbeitergeld kann für eine Dauer von bis zu 12 Monaten bewilligt werden. Ja. Kurzarbeitergeld wird in derselben Höhe wie Arbeitslosengeld bezahlt und beträgt 67 beziehungsweise 60%. Prozent. Der Differenz zwischen dem pauschalierten Nettogehalt, das mhm. ohne Arbeitsausfall gezahlt worden wäre, und mhm. dem pauschalierten Nettoentgelt aus dem tatsächlich erhaltenen Arbeitsentgelt.
1: Alles klar, du arbeitest also nicht mehr 40 Stunden, sondern 10 Stunden. Die 10 ja. Stunden kriegst du quasi ganz normal bezahlt vom Arbeitgeber. Ja. Und von der Differenz zu den restlichen zwischen, 40 Stunden, ja. also die 30 Stunden Differenz, von denen kriegst du… Du
0: 60 Prozent. Von wem? Hm.
1: Erstmal müssen nämlich meines Wissens die Arbeitgeber das ja. Ganze bezahlen. Na klar. Und dann kriegen die Arbeitgeber das irgendwann erstattet. Und das finde ich schon wieder ein bisschen schräg. Aber hey, weil die Voraussetzungen für eine Zahlungsunfähigkeit, die sind wahrscheinlich schneller gegeben. Und wenn du dann nicht rechtzeitig Meldung machst, bist du ja dann wieder in der Insolvenzverschleppung möglicherweise. Das sind halt die Dinge, die würde ich mir gerne nochmal genauer hm, angucken. Das Und stimmt. Da, da finde ich, ist es aktuell noch ein bisschen dürftig, was die Infos angeht. Und wir, müssen uns da auch erstmal schlau machen, damit wir keinen Käse erzählen. Von daher erstmal hier so die Vorankündigung, dass wir das in den nächsten Tagen dann nochmal sauber präsentieren. Das Interessant ist, ist es wird wahrscheinlich die einzige Möglichkeit sein, wo der Staat dann wirklich mal ein bisschen finanziell supportet, nicht nur Stunden, nicht nur Kredit geben. Ja. Aber dafür müssen halt die Voraussetzungen geprüft werden. Ich glaube, bis vor kurzem war es so, dass das Ganze für Freiberufler gar nicht möglich war. Ah, okay. Und das ist, glaube ich, so eine Sache, die Sie halt jetzt geändert haben, hoffentlich. Ich muss mir das nochmal genau reinziehen, weil wir ja. haben die letzten Tage Homepage gebaut und äh, Zeug gemacht, um halt ähm, fertig zu sein, wenn es jetzt langsam. So fit zu sein. Richtig, das Ganze macht ja auch ein bisschen Arbeit, wenn es jetzt nicht aussehen soll wie. <lacht> <lacht> Pommesbude, nichts gegen Pommesbuden, Entschuldigung. Ja, also da kommt was und das ist ja schon mal ganz interessant, aber die Details liefern wir noch nach.
0: Genau, Gerne. nichtsdestotrotz solltet ihr jetzt schon in einer Situation sein, wo ihr nicht wisst, wie ihr handeln sollt oder wo ihr Fragen habt oder wo ihr sagt, ihr braucht einfach eine Beratung. Ihr könnt natürlich, nur weil wir jetzt gerade in dem Moment keine Details, oder nicht preisgebend klingt doof, aber Details jetzt hier auf Details eingehen, könnt ihr euch natürlich trotzdem bei uns melden ne? und ähm, ihr bekommt eine 1A-Beratung.
1: Ja, also im Endeffekt sind wir da dran und das wird äh, genau. online zugänglich sein und jeder, der sich halt jetzt irgendwie da selber schlau macht, braucht es eigentlich nicht so ganz dringend zu tun, weil wir einfach noch zwei, drei Tage brauchen und dann liefern wir den ganzen Spaß. Ganz ehrlich, das sind auch Entwicklungen, die wir vor ein, zwei Wochen noch nicht haben kommen sehen. Wir würden lügen, wenn wir sagen würden, hier, das ist alles so und so. Wenn ein Gesetz gestern erst verändert wurde oder Voraussetzungen neu geschaffen wurden, dann können wir nicht heute schon den glänzenden Lösungsweg anbieten. Wenn wir seriös sein wollen, muss man da ein, zwei, drei Tage Geduld erbitten und das machen wir auch. Yeah. So, jetzt habt ihr das nämlich mal gehört.
0: So sieht's aus. So sieht's aus. Es atmet ganz schwer.
1: Ja, das ist tatsächlich, pff, also das ist schon anspruchsvoll, muss man mal sagen, die ja, ganze klar. Geschichte.
0: Das stimmt, da haben wir echt zu tun. ne?
1: Und da haben Leute, die im öffentlichen Dienst arbeiten, wogegen überhaupt nichts einzuwenden ist. Es ist einfach ein Fakt, dass die das ähm, momentan sicherere Gefühl haben, was diese wirtschaftliche Geschichte angeht, als diejenigen, die hier tatsächlich gerade... Ähm, ja. Was weiß ich, heute Morgen zur Zulassungsstelle rennen und äh, ihre Taxis abmelden, zum Beispiel, ja. ähm, weil sie gar nicht mehr Taxi fahren dürfen. Ähm, ich, äh, hab, dürfen und können. Ich habe gestern mit einem mit entsprechenden Unternehmer gesprochen, der hat gesagt, er ist heute Morgen auf der Zulassungsstelle, meldet seine Fahrzeuge ab.
0: das ist eigentlich traurig, gell? Das ist schon. Das ist doch eigentlich, die Existenz ist doch mehr als gefährdet.
1: Ja. Ja. Muss man einfach so sagen. Und da weiß man gar nicht so richtig, wogegen man kämpft. Das ist ja eine nee. Situation, die gab es noch nie, da gab es noch keine Erfahrungswerte dazu. Es hat sogar die Bundeskanzlerin gesagt, das ist eine Situation, mit der gibt es keine Erfahrung. Es war 2008 oder 2010 das letzte Mal so, dass man in ähnlicher Weise irgendwas weit Entferntes äh, da nochmal checken muss. Ich weiß nicht, ob es da um den SARS-Virus ging oder Ach, keine ich weiß Ahnung. Nicht, ob so eine Dings Auf jeden Fall hat selbst stimmt. sie gesagt, und ich fand die Rede, muss ich ehrlich sagen, ganz gut, ähm, auch wenn sie aktuell einen schweren Stand hat bei vielen ähm, Bürgern. Da hat sie deutlich gesagt, dass das, das in der Form noch nicht gab und dass man dafür jetzt kein Lehrbuch hat, sondern dass man einfach an die Solidarität appellieren muss und einfach kreative Lösungen finden muss und dass der Staat auch Hilfspakete zur Verfügung stellt, die es in der Form noch nie gab. Und jetzt fehlt es halt noch so ein bisschen an diesen Details, an den konkreten Handlungsanweisungen.
0: Ja, naja, die Umsetzung, das geht ja auch nicht von jetzt auf gleich. Ne, nee. Ich meine, das Ding kam jetzt, klar, auch nicht von jetzt auf gleich. Wie lange ist es jetzt schon da? Aber das ist absolut neu auch für unsere Regierung und das muss erstmal alles besprochen und durchdacht und wen können wir wie helfen und ich glaube da auch ganz fest dran, dass da was kommt, also in welchem Ausmaß, das wissen wir jetzt alles noch nicht, wie die Hilfe da aussehen wird, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass, dass, dass das geht, dass wir alle sagen und klanglos hier unten drücken, Gottes Willen, dafür sind wir ja, ja. in einem Staat, dem es eigentlich ja gut geht. Ja, also
1: von Untergang kann noch nicht die Rede sein.
0: Nee, also, das war jetzt auch kein End Endzeitszenario ja. ähm, gebildet oder äh, gemalt. Aber wie gesagt, wir sind, wir, wir in Deutschland haben die beste Infrastruktur, wir haben das beste ähm, äh, Krankheitssystem. Nee, wie heißt das? Gesundheitssystem. Hm. <lacht> ja, jetzt haben wir, nee, das Gesundheitssystem. Doch, uns geht es tatsächlich viel, viel besser als in anderen Ländern. Wir haben wirklich da einen mega guten Stand. Und deshalb bin ich einfach auch der Meinung, dass die Hilfe kommen wird. Das dauert halt nur, weil genauso wie für uns alle ist es für, für jeden auch in, in wichtigen, höheren Positionen, Entscheiderpositionen, äh, eine absolut neue Situation.
1: Ich gehe noch mal ganz kurz auf meine Musikerfreunde ein. Also
0: ich... Ja, mach mal.
1: Beispiel, ich habe... Ähm, Kannst du auch noch ein Stück Salat essen. Ja, das ja. Heißt, also bist du auch so jemand, der Salat sagt?
0: Salat. Sa das heißt
1: eigentlich Salat. Salat. Es wird nicht mit Doppel-L geschrieben.
0: Sal <lacht> Doch, so. wenn du es trennst. Sal -lad.
1: Bei dir ist es ein Salzlat.
0: <lacht> Stimmt.
1: <lacht> ähm, Musiker, ich hatte einen Auftritt auf Sylt zwei Tage lang. Gut bezahlt. Ähm der Vertrag war noch nicht unterschrieben, aber es war schon dreimal der Vertrag geändert worden wegen Kleinigkeiten und was weiß ich. Und es sollte einfach unterschrieben werden, der Veranstalter das Hotel unterschreibt diesen Vertrag nicht. Und... Das ist äh, ein erheblicher Ausfall.
0: Also du hattest den Auftritt noch nicht, der wäre geplant gewesen.
1: Naja, also wenn jemand sagt, ja, wir machen das, ach so ja, äh, nein, das meine ich ja. dann wäre es ja ein Vertrag, kannst du auch mündlich schließen, das wäre eigentlich schon safe. Das Ding ist natürlich immer im bürgerlichen Recht, derjenige, der was will, der muss es auch beweisen. Wie soll ich denn so ein mündliches Gespräch beweisen? Und im Zweifel, wenn ich den jetzt ankacke und sage, hier, wir hatten aber einen mündlichen Vertrag, äh, Pipapo, dann das kann ich verstehen, wenn die anderen Kollegen genauso denken, versaue ich mir eventuell das Anschlussengagement, äh, weil ich einfach mich mit dem dann zerstreite. Und äh, da haben natürlich Musiker auch keinen großen Bock. Mal Abgesehen davon ist ein Musiker, verzeiht es mir, wenn ich so sage, aber nicht der Typus Mensch, der sich per se gerne streitet. Musiker wollen, müssen kreativ sein und ein harmonisches Gefühl eigentlich haben, das ist den 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 wenigsten Kollegen irgendwie immer, nennt sich, streiten zu wollen. Ja, das liegt denen eigentlich eher fern. Und von daher gehen auch viele davon aus, dass die diesen Drops jetzt alleine zu lutschen haben. Und da sage ich einfach jetzt schon mal, bevor wir das tatsächlich auch noch mal konkret ausarbeiten, hebt euch die Verträge auf. Wenn das ihr sie schriftlich habt, umso besser. Es gibt Ansprüche gegen Veranstalter, es gibt Ansprüche auch gegen Behörden, die Veranstalter selbst haben Ansprüche. Ich will gar nicht das Ding nur auf der einen Seite beleuchten, sondern ich verstehe natürlich auch die Veranstalter, die irgendwie Tickets verkauft haben, die vielleicht wieder rückerstatten müssen. All diese Leute haben tatsächlich Möglichkeiten. Und äh, auf welche Grundlage man das stützt, da könnte zum Beispiel Wegfall der Geschäftsgrundlage äh, eine Norm sein, eine Anspruchsgrundlage, die es im BGB gibt oder der Vertrag selbst. Dazu möchte ich noch kommen. Auch da müssen wir tatsächlich jetzt erstmal zu Ende basteln, die Lösungswege, die wir da anbieten. Aber ich will nur sagen, wenn jemand... Das sind die zwei Grundregeln bei beim BGB. Wenn jemand etwas haben will, dann muss das beweisen. Der, der was will, der Kläger, der muss es beweisen. Wie beweise ich sowas, indem ich einen Zeugen dabei habe oder indem ich es schriftlich habe? Um, und wenn ich was nicht beweisen kann, das ist Grundregel 2, wenn ich dann also verliere, entweder weil ich es nicht beweisen kann oder weil der Richter nicht auf meiner Seite oder doof ist oder einen schlechten Tag hat. Entschuldigung, ich spreche jetzt, ja. ich spreche jetzt einfach mal nee, platt. Alle, ja, die, also die Richter finden auch oft genug mich doof, obwohl wir eigentlich auch nur Menschen sind. Richter sind total in Ordnung. Ich kenne ganz, ganz viele, aber es kann auch mal sein, habe ich auch schon mal erlebt, das eine Entscheidung. Entscheidung. Ja, ja. dass eine falsche Entscheidung dabei ist. Ja. Ähm, dann, Grundregel 2, wenn ich verliere, bezahle ich den ganzen Mist. Mhm. Ja, das heißt, derjenige, der was will und das seid vielleicht dann ihr, weil ihr die Kohle gerne haben möchtet, ihr habt zwei Risiken. Zum einen habt ihr vielleicht nicht genug Beweise, verliert deswegen und wenn ihr verliert, habt ihr das Prozesskostenrisiko auf eurer Seite, wenn es nicht Prozesskostenhilfe gibt unter bestimmten Voraussetzungen, wenn man bedürftig ist. Äh, zum Beispiel kann man bei einer gewissen Erfolgsaussicht, das darf nicht komplett aussichtslos sein, da gibt es so eine Vorprüfung, die macht dann da jemand beim Gericht, ähm, dann kriegt man eine bewilligte Prozesskostenhilfe. Das heißt aber nicht, dass man das gesponsert kriegt, sondern das heißt, dass man erstmal den Streit lostreten ja, kann. So ja. Im besten Fall gewinnt man, dann zahlt sowieso der Gegner, Grundregel 2. Ja. Ja. Und im schlechtesten Fall muss man die Kohle nicht gleich berappt haben, sondern... In ganz engen Fällen gibt es Prozesskostenhilfe, wo man es nicht zurückzahlen muss. In den meisten Fällen muss man es dann abstottern. So. Und ähm, jetzt zu den Fragen mit den Auftritten. Also bei mir in Sylt ist der Vertrag halt nicht unterschrieben. Ich verstehe das Hotel, bei dem ich spielen ja. sollte. Na ja, klar. Ähm, völlig klar. Ich rufe dann da an und sage, hier Leute, alles cool. Ähm, was soll ich machen? Wir müssen alle damit umgehen. Macht euch keinen Kopf. Ich kriege das irgendwie hin. kann mir vorstellen, dass die anderen Kollegen das ähnlich eh machen. Eigentlich müsste man sagen, Hey, ähm, wir müssen ein bisschen miteinander dadurch. Wie wär's denn, wenn ihr mir die Hälfte von der Kohle gibt und ich spiele einfach nächstes Jahr bei euch nochmal für die volle Kohle? Irgendwie sowas. Aber ich kann es aus eigener Erfahrung sagen: Man traut sich nicht. Bei den Bands, die auf Kirmes spielen, ist es wahrscheinlich ähnlich. Bei den Bands, die auf dem Saal spielen, das ist wahrscheinlich auch einfach schwierig. Da ist gar Aber keine. Kommt
0: die Kohle nicht erst nach dem Auftritt?
1: Naja, es kommt drauf an, ob du Vorkasse nimmst oder nicht. So. Äh, aber hm. letztendlich, wenn du eh auf den Saal spielst, also wenn du nach Eintrittskarten spielst und da darf gar keiner hinkommen, dann hat sich sowieso erledigt. Ja, und ja, die deswegen, Leute. Ja, also in der Branche bin ich gar nicht so. Ich habe quasi ein festes Geld so, normalerweise ja. vereinbart. Ja, ja, klar. Und das in dem Fall aber mündlich. Was willst du machen? Also ich werde wahrscheinlich diese Kohle nicht sehen. Bei den unterschriebenen Verträgen ist es im Endeffekt auch wieder fraglich, ist das jetzt höhere Gewalt oder nicht? Wenn es höhere Gewalt ist, was für eine Rechtsfolge ist daran gekoppelt? Und da sage ich, liebe Freunde, bitte ein bisschen Geduld. Ihr müsst jetzt nicht alles wahnsinnig durchgoogeln. Wir haben das in den nächsten Tagen parat. Unsere Anwälte sitzen dran. Ich sitze selber bald dran, wenn ich nicht meine Visage hier an die Kamera und ans Mikro halte. Da kommt was. Aber gebt uns ein bisschen Zeit, weil ganz ehrlich... Ich hatte auch genug damit zu tun, diese ganzen Veranstaltungsabsagen erstmal zu verkraften. Das ja. ist tatsächlich ein Schlag ins Genick. Ja. Ähm, das glaube ich dir. Die Lustige, tröstende Info, dass ja Musiker immer fröhliche Menschen sind, die ist natürlich unbestritten. Ich spiele auch gerne auf dem Balkon. Ich berate auch Mandanten online. Ich äh, werde auch mein mein Kind bespaßen. Ähm, ich mache alles, was notwendig ist, um hier ein schönes Leben zu führen. Aber es ist gerade eine schwierige Zeit. Und da muss man auch vielleicht ein kleines bisschen verdauen und einen Plan machen. Das hat uns jetzt ein paar Tage gekostet. Es ist schon cool, dass wir hier sitzen und was labern können, du jo. und ich. Jo. Dass der Kanzleibetrieb aufrecht ist, ähm, nicht so cool ist, dass ich jetzt den Zahnarzt mit der Zahnreinigung verprellt habe. Es sind auch ein paar Verluste dabei. Es tut mir sehr leid, aber in den nächsten Tagen wird ein bisschen...
0: Dafür haben wir unsere Local Dealer... Es wird ein bisschen
1: Kontrolle zurückgewonnen. Und es gibt auch Infos und ich werde mich mit diesem Problem beschäftigen und euch auch sagen, was höhere Gewalt ist und welche Möglichkeiten ihr habt. Denn es gibt tatsächlich Möglichkeiten, Schadensersatz geltend zu machen oder aber eine gemeinsame Schiene zu finden. Sprich zum Beispiel Wegfall der Geschäftsgrundlage, da muss man eine Lösung finden, wenn man einen Vertrag geschlossen hat, die dem unter der falschen Geschäftsgrundlage, wir dürfen alle Partys machen, mhm. weggefallenen Vertrag am nächsten kommt. So Und dann muss man halt einen Kompromiss schließen. Und das ist halt was, da gibt es bestimmte Voraussetzungen, die stehen im Gesetz. Wir checken das, wir geben es euch. Macht euch nicht heiß, es kommt was.
0: Das klingt doch gut.
1: Jo, jetzt habe ich mich schon wieder aufgeregt. Das ist auch wirklich aufregend, <lacht> muss ich mal echt sagen.
0: Das ist mehr als aufregend, das stimmt. So. Das stimmt. Was machst du heute noch?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also, wir werden die Homepages auf Vordermann bringen. Ähm, da sind ja viele Sachen gebaut worden. Es ist so, dass wir halt jetzt entschlossen haben, diese ganzen Techniken, die wir in petto haben, rauszulassen. Dafür.
0: Wir rungsen das jetzt einfach raus. Einfach nur, um für euch auch da zu sein. Ja. Wir machen das Ganze noch hübsch. Also, da kommt dann, das ist jetzt erstmal die ungeschminkte Wahrheit. Einfach nur, um zu sagen, hier, wir sind da, nutzt es gerne online und so weiter und so fort, aber wir schminken das Ganze noch hübsch. Also genau, wir machen noch ein bisschen schnickischnacki.
1: Es wird aber noch zwei, drei Tage dauern. Wir haben das noch nicht online. Ich will auch nichts Halbfertiges rausballern und dann ja. von äh, irgendwelchen ähm, ja, sozialen Kollegen abgemahnt Seht's. werden. Ich Seht's. bin vorsichtig. <lacht> ähm, es gibt solche und solche, aber wenn alle ein bisschen... Bisschen sich an die Eier fassen und genügsam und rücksichtsvoll sind, dann sollte es klappen. Sorry für mein Deutsch.
0: Genau, wir wollen jetzt nämlich kein Corona, sondern wir brauchen jetzt Coronas. Genau. <lacht> Gut, gell? So sieht's aus. Dachte ich mir. So. Was denn?
1: Sind wir durch, oder was?
0: Ne, wüsstest nicht, wie spät ist es oh, so. Oh, jetzt war's wieder schön thüringisch. Na, yeah!
1: 45 Minuten sind eine gute Zeit.
0: Das denke ich auch. Wir
1: wollen euch auch nicht nerven mit dem ganzen Kram. Wir machen jetzt erstmal unsere Hausaufgaben. Wenn ihr Probleme habt, kontaktiert uns. Wir sind überall zu erreichen. Egal. 24-Stunden-Kanzlei.de.
0: Instagram. Jurasnacks.de.
1: Podcast. YouTube, YouTube, YouTube.
0: Spotify. Alles da. Wir sind überall.
1: Telefon, Fax, Rauchzeichen. Macht.
0: Packt Die. den Klappspaten auf. Ihr könnt auch Leben. bei
1: uns im, ja. äh, am Schaufenster kratzen.
0: Klinge, klinge, wollte ich gerade sagen. Winken, wollte ich sagen. Winken. Winken, nur winken. Reicht, wissen wir schon. Aha, alles klar.
1: Die Winken, Finken. Okay.
0: Ich glaube, es reicht jetzt. <lacht> Nein, also, wie gesagt, seid so lieb und achtet bitte auf euch alle. Achtet auf äh, eure Nebenmänner, Nebenfrauen, Nebenkinder. Nebenhöhlen. <lacht> Nasen, Nebenhöhlen. Oh, ihr jo. wisst, was ich meine, gell? Ich bin durch für heute. Ja, ja, ich auch.
1: einmal wollen wir abklatschen? Jo. Nee. Was? machen. Klaschen wir ab?
0: Nee! Oh. <lacht> ah, Social Distance.
1: <lacht> ja. Ein Schatz noch. Ähm, ja Wahre Begebenheit. Wir haben früher, da hatte ich eine Rock'n'Roll-Band. Ich habe auch bald wieder eine, bin ich fest von überzeugt. Also wir sind in ich den auch. Planung der ist nämlich eine Rampensau. Zwiebelmarkt. Ich habe da echt Bock drauf. Okay. Ich weiß nicht genau, mit wem man schlafen muss, um beim Zwiebelmarkt-Spielen. Ah. zu <lacht> Aber ich werde es rausfinden. Ach du Scheiße. Und dann jemanden hinsticken. Sehr gut. <lacht> ähm, was D wollte ich erzählen? So feige bist du. <lacht> ja, ich habe zu tun. Ja, ähm, ich, ja, ich habe früher eine Rock'n'Roll-Band gespielt. Das hast
0: und jetzt und, aus dem
1: <lacht> <lacht> und ähm, da gab, war eine Modelagentur mit dabei, die musste über, über einen Laufsteg laufen. Und die hatten wahrscheinlich irgendwie... irgendwie und dann
0: hast du fünf Takte schneller Nein, gespielt. <lacht> und das Model ist gerangt.
1: Langsamer, ähm, <lacht> <lacht> Jedenfalls haben die irgendwie Werbung für Uhren machen müssen. Das war total bescheuert. Und dann hatten die quasi nur eine Hose an, waren oben ohne, hatten lange äh, Handschuhe, die bis über den Ellenbogen gehen. Darauf dann die Glitzeruhren. Und mussten Die Frauen waren
0: dann, auch oben. Das habe ich gesehen. Ja, die Wo mussten sich die Okolyten
1: denn? zuhalten. Die Okolyten, Er meint die Brust. Genau. Die mussten sich oben rum halt dicht machen, äh, dann quasi so mit verkreuzten Armen <lacht> da langlaufen. laufen. Echt? Oh, wir werden ja gefilmt. Ich mach's vor. Du machst das jetzt nicht vor. Ich mach das vor. Und dann... Ähm, hat einer von uns High-Five gegeben. Also die hat es auch nicht gemerkt, das war top. Da gibt es auch, ja, Geschichten. Das heißt, sie Fall. hat dann
0: ihre Brust rausgehangen, weil sie cool sein wollte?
1: Ich war nicht dabei.
0: Ach Mensch. Ich
1: war es auch nicht.
0: Ach Mensch, ich, hast du nicht gerade gesagt, du erzählst eine Geschichte von dir? Ich hatte da Ach, einen eine Auftritt, Anekdote. aber
1: ähm, letztendlich war das ein sehr äh, pfiffiger Kollege.
0: Okay, cool, geile
1: Geschichte. Ja,
0: <lacht> witzig. Ja, naja, so. Naja. Jetzt packen wir zusammen oder essen erstmal unseren Saison weiter auf. Na? Hier gibt es noch Pizzabrötchen. Ach. No. Ich dachte, du als Mann, du kannst ja nicht nur Salat, Salat essen. Salat. Kohle,
1: Kohlehydrate. War
0: das jetzt richtig Salat? Salat. Salat. Genau. Du kannst nicht nur Salat essen. Salat. <lacht>
1: ich habe den noch nicht mal aufgegessen, weil ich hatte jetzt wirklich Angst, dass ich irgendwie hier yes. so...
0: Ja, wir haben das jetzt nicht gemacht. Wir wollten euch das nicht antun. So Irgendwelche
1: Fetzen in den Zähnen habe. Wir gehen jetzt... Die nicht gereinigten Zähne. <lacht> No. Was machen die eigentlich bei der Zahnreinigung? Ist das, die
0: schieben diese Dinger dazwischen. Das, die, 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 die.
1: Aber ist das auch Bleaching? Nee, gell? nee das ist nicht Bleaching. Kostet nochmal extra. Ja. Alles klar.
0: Hallo? Hm. Nix ist umsonst.
1: Und Tröpfcheninfektionen und so? Egal. Deshalb wollte ich jetzt auch <lacht> Niemanden, keine niemanden reinreiten. Ich komme wieder. Es <lacht> tut mir leid.
0: Okay, nee. wir gehen jetzt wieder äh, an die Computer, Köpfe, äh, Bücher und so weiter und so fort, um uns weiter zu informieren, um immer für euch äh, up-to-date zu sein. Up-to-date.
1: Ihr wollt bleibt gesund.
0: Genau, passt Kopf auf euch hochhalten. auf. Und denkt dran, jede nicht geschüttelte Hand
1: ist ein Überlebende. Omi. Check. Reinhorn. Tschüss. Tschüss.